0: Guten Abend, liebe Leute. Willkommen zu einer neuen Zwischenmahlzeit. Heute mit der elementaren Frage für alle Linke dieser Welt. Was ist Anarchokommunismus? Ich freue mich ganz besonders auf die heutigen Gäste. Sie sind äh, zeitversetzt tatsächlich ein bisschen Weggefährten von mir. Äh, insofern, dass wir uns da zwar nie begegnet sind, wo Sie sind, aber da war ich auch mal. Insofern Hut ab und vielen Dank fürs Dabeisein. Marie und Paul von der Plattform Ruhr. Hi, grüß euch. Hallo. Hey. Paul ist in der Lokalgruppe, du äh, beide in der Lokalgruppe Ruhr aktiv und du bist ja. ein ehemaliger äh, aktiver Antifaschist gewesen und bringst dich jetzt bei der Plattform ein und machst da den Aufbau des offenen Klimatreffens in Dortmund.
1: Ja, genau. Also ich äh, bin, bin Teil äh, von, von unserer Einmischung im, im Klimakampf hier in Dortmund und wir versuchen seit, ähm, seit September, also nicht so lang, aber seit September hier eine ähm, offene antikapitalistische Klimagruppe aufzubauen. Ähm, genau, und das ist so unser Ansatz da praktisch ein größeres Organisierungsfeld und Organisierungsangebot und kämpferisches Organisierungsangebot zu schaffen, für Menschen, die praktisch sich in der Klimabewegung einbringen und eben dann gemeinsam eine kämpferische Klimabewegung zu entfalten.
0: Sehr gut. Und Marie, du bist auch Lokalgruppe Ruhr und hast mir gesagt, du bist sehr, sehr relativ direkt nach deinem Aktivwerden in der anarchistischen Bewegung zur Plattform.
2: Genau. Also, ich war halt vorher insgesamt in Essen aktiv in der anarchistischen Bewegung und. Äh, dann relativ schnell zur Initiative der Gründung der Plattform gekommen. Genau. Sehr
0: cool, sehr cool. Wollt ihr noch irgendwas zu euch sagen? Ein bisschen vorstellen, ein bisschen stänkern, irgendwen grüßen, irgendwen flamen?
1: Ich glaube, ich würde noch sagen, dass mein Pronomen R ist, falls irgendwie jemand das im Chat uns, uns adressieren möchte, gerne mit er oder einfach mit Paul. Sehr gut. Ja,
2: dem würde ich mich anschließen. Mein Pronomen ist sie. Äh, vielleicht noch äh, was zu meinem Alter, ich bin Mitte 20, äh, genau. Ja, ich bin
1: Anfang 20 und ich lebe nicht in Essen, sondern ich lebe in Dortmund. Ich glaube, das war... Ja, genau, ich lebe in Essen. Ich weiß nicht,
2: ob okay. das schon erwähnt
0: wurde. Genau. Du, äh, Paul, du kennst doch die Jungs von Übertage, oder? Mm, ja, klar. Genau, die hatten auch schon. Genau, anarchistische Front im Ruhrgebiet. Ja, genau.
1: Es muss, muss mehr äh, anarchistischen Content bei in, in 99 zu 1 geben.
0: Ja, definitiv, definitiv. Ich bin dabei, ich bin dabei. Ich habe auch schon Gespräche mit anderen Leuten. Ähm, also vielleicht, äh, wir machen definitiv nochmal Syndikalismus. Äh, wir machen definitiv nochmal Spanischen Bürgerkrieg von Seite der CNT. Ach, kriegen wir alles Mögliche hin, kriegen wir alles Mögliche hin. Wird schon, wird gut, wird gut. Ähm, ich würde sagen, wir legen gleich mal los steigen gleich mit, mit, einer, mit einer Grundlagenfrage ein. Und zwar sagt ihr, ich meine jetzt die Organisation, ihr seid die anarchokommunistische Plattform. Ähm, ich habe jetzt häufiger schon in fragende der Augen geblickt, wenn, wenn ich sage, anarchokommunistische Plattform. So Könnt ihr das ganz kurz auseinanderklamüsern, was diese Begriffe in dem Zusammenhang bedeuten? Noch nicht zu sehr in die Tiefe gehen, machen wir nachher noch. Aber einfach so, was ist eine anarchokommunistische Plattform?
2: Ja, also im Prinzip sind es ja drei Wörter, also Anarcha-Kommunistisch und Plattform. Äh, mit dem Wort Anarcha-Kommunistisch beziehen wir uns auf die, auf die Tradition des kommunistischen Anarchismus, der die Basis unseres politischen Verständnis bildet. Der kommunistische Anarchismus oder libertäre Kommunismus ist eine historisch und aktuell auch sehr bedeutsame Strömung des Anarchismus. Ähm, wir beziehen uns dabei zum Beispiel auf die Ideen von Menschen wie Peter Kropotkin und äh, Eriko Malatesta. Ähm, genau. Wir haben uns im Herbst 2019 entschieden, uns statt anarcho-kommunistisch, anarcha-kommunistisch zu nennen, um unseren anarcho äh, Anspruch deutlich zu machen, der Anarchafeminismus ist äh, neben dem anarchistischen Kommunismus eine der anarchistischen Strömungen, auf die sich die Plattform hauptsächlich bezieht. Wir versuchen auch, diese Strömung insgesamt selbst inhaltlich weiterzuentwickeln und eine anarcha-feministische Praxis im Hier und Jetzt zu schaffen. Mhm. Äh, mit die Plattform, unter dem wir also unter dem uns die meisten vermutlich kennen, beziehen wir uns auf den anarchistischen Organisationsansatz des Plattformismus. Was genau das ist, darauf gehen wir später auf jeden Fall noch mehr ein. Äh, ganz grob vertritt der Plattformismus aber die Idee, einer engeren und verbindlicheren Organisationsweise unter Anarchistin. Genau. Sehr cool.
0: Gut. Ihr habt das, glaube ich, damals in der in der ah, Welche Kollektive einmischen? Die, die Plattform gibt äh, so kleines Heftchen raus, das heißt kollektive Einmischung. Ich habe sie sogar empfehlen.
1: dabei. Ach so eine? Oh, äh, schön. Oh, ja, euch ja. alles auf unsere Internetseite. Wir schicken euch gerne das zu. Es gibt auch bei Black Mosquito. Sehr cool. Bisher fünf Ausgaben.
0: Oh, ich habe nur die ersten vier. Die fünfte brauche ich noch. Ja. Ähm, die drei war das, glaube ich, mit warum Feminismus radikal bleiben muss und warum liberaler Feminismus abzulehnen ist. War richtig gut, richtig gut.
1: Ja, genau, das ist auch ein auf Text unserer Schwesterorganisation aus den USA. Also es ist eine Übersetzung. Ähm, kann ich auf jeden Fall auch äh, sehr empfehlen. Wird teilweise seinen eigenen Ansprüchen, glaube ich, auch nicht so gerecht, was sozusagen mit dem Ziel ist, was der Text formuliert für sich selbst, aber ist trotzdem auf jeden Fall ein wichtiger Beitrag für eine mhm. äh, anarchisch-feministische Debatte.
0: Der, das, das Triggerwort hier für viele ist ja, ist ja eigentlich das Anarchismus. Weil Anarchismus ist ja eigentlich ein Haufen Chaoten, die gerne Sachen anzünden. Das wissen wir alle, ja? Sind wir, ganz ehrlich, heute erst drei Autos angezündet. Nein, Spaß beiseite. Aber ähm, was ist eigentlich die Geschichte des Anarchismus als, als politische Ideologie und warum dieser Begriff? Weil soweit ich weiß, wurde Anarchie eigentlich immer als negativ. Konnotiert dargestellt. Und warum, ja, woher kommt das und warum wurde sich das gegriffen, dieser Begriff?
1: Genau, also ähm, ich denke sozusagen die Frage, warum das praktisch adaptiert wurde als Begriff, die ist sicherlich wird sicherlich von verschiedenen Leuten verschieden beantwortet, auch von verschiedenen Organisationen verschieden beantwortet, weil es natürlich auch viele anarchistische Organisationen gibt, die nicht offensiv mit dem Label umgehen, also zum Beispiel das Wort ja auch libertär ähm, oder freiheitlich oder sowas, ähm, das oft als Ersatz dafür genutzt wurde. Aber es gibt eben auch viele Anarchisten in der Geschichte, die sich eben als Anarchisten bezeichnet haben und das tun wir auch. Und es ist auch total bewusst, dass eben dieser Begriff, wie du ja schon gesagt hast, negativ behaftet ist. Sowohl, so, also sowohl wahrscheinlich innerhalb der, der revolutionären Bewegung oder innerhalb der Bewegung, aber auch natürlich ganz krass innerhalb der, ja, der bürgerlichen Presse und auch mhm. so dem allgemeinen Wortverständnis so in der Bevölkerung. Ähm, aber es ist natürlich, und das ist natürlich auch kein Wunder so, das äh, liegt äh, halt zum ganz großen Teil eben an, an einer historischen Hetze gegen den, gegen den Anarchismus und gegen die Anarchistin äh, und an der Demonstration der Anarchistin, aber ähm, auch wenn uns das bewusst ist, ähm, ist eben unser Anspruch, diesen Begriff halt wieder positiv zu besetzen, denn letztendlich gibt es keinen Begriff außer Anarchismus, der unsere Idee, also dass es eine herrschaftsfreie Gesellschaft braucht, eine Gesellschaft ohne Ausbildung und Unterdrückung, der das so ähm, kurz und knapp beschreibt. Das kann freiheitlich oder libertär kann das nicht erfüllen, diesen Anspruch. Mhm. Ich glaube, ähm, ja, damit kommen wir so ein bisschen auch zu praktisch zur Frage, woher kommt der Anarchismus, nämlich, das ist ja auch eine total relevante Frage. Und da muss man auch wieder sagen, ähm, wie das im Anarchismus üblich ist, beantworten verschiedene Anarchisten das verschieden. Ich würde aber <lacht> mal ähm, sagen, dass für uns auf jeden Fall als das Plattform und auch insgesamt natürlich für die Leute, die sich eben auf den auf den klassischen Anarchismus beziehen, eigentlich schon relativ klar ist, dass der Anarchismus jetzt eine, schon eine neuere Entwicklung in der Menschheitsgeschichte gibt. ist Also es gibt natürlich auch Anarchisten, die glauben oder die der Meinung sind, dass das irgendwie so eine Kontinuität ist innerhalb der, der Menschheitsgeschichte. Ähm, das sehen wir ein bisschen anders oder das sehe ich auf jeden Fall selbst auch ein bisschen anders. Ähm, ich glaube, dass es eine Kontinuität gibt von einer Nichtstaatlichkeit äh, in Gesellschaften, auf jeden Fall. Aber der Anarchismus bedeutet nicht, nicht Staatlichkeit, sondern Anarchismus ist praktisch so ein Set von Ideen und Praktiken und die haben sich eben erst im 19. Jahrhundert so herausgebildet und erst im 19. Jahrhundert als politische Idee formuliert und als politische Bewegung sich praktisch praktisch der Straße entfaltet. Und ähm, deshalb äh, sagen wir, oder sage ich, dass der Anarchismus auf jeden Fall eine politische Idee ist, die ihre Ursprünge hat im, im 19. Jahrhundert und die aus der radikalen aus dem radikalen Teil der Arbeiterinnenbewegung entstanden ist aus, aus dem Proletariat ähm, und die auch immer in der Mitte praktisch dieses Proletariat stattgefunden hat und ähm, genau das ist sicherlich ein entscheidendes Moment äh, für den Anarchismus war da die Spaltung in der ersten Generation, über die wir dann glaube ich später noch reden ähm, da der Anarchismus sich halt eben ausdifferenziert vom vom Marxismus als praktisch dritte Strömung oder als damals noch die zweite Strömung im, im Sozialismus einmal natürlich der die Sozialdemokratie dann später eben ähm, der, der autoritäre Kommunismus, beziehungsweise sozusagen der revolutionäre Staatssozialismus ähm, und dann eben als, als dritte Strömung, als freiheitlicher und, äh, und revolutionärer Sozialismus, die, ja, die anarchistische Bewegung, die den eben vertreten hat. Und das mhm. ist äh, auf jeden Fall für uns ja, die Geschichte des Anarchismus, die sich dann eben fortgesetzt hat in der Bildung verschiedener anarchistischer Organisationen, ähm, anarcho Gewerkschaften. Um, und es gab da natürlich auch immer sehr viele verschiedene Strömungen, aber für uns ist auf jeden Fall die bedeutende Strömung die, oder die bedeutsamste Strömung, die halt eines klassenkämpferischen, oft dann meistens ja syndikalistischen, also auch gewerkschaftlichen Anarchismus um, und eben allem, was da so dranhängt. Eben dann auch ein klassenkämpferischer anarchistischer Feminismus um, und auch klassenkämpferischer Aktivismus gegen halt zum Beispiel solche Sachen wie Rassismus, Kranialismus, Imperialismus. Um, genau, das ist so das, was für uns Anarchismus ausmacht und anarchistische Geschichte wo man eigentlich diese Geschichte praktisch am Schopf packen muss.
0: Mhm. Ich habe hier gleich zwei Fragen. Die eine ist von Leftwanger, Schön, dass du da bist. Jedes Mal. Er ist verlässlich. Wenn er nicht da wäre, würde ich mir echt Sorgen machen. Ähm, nee, genau. Das ist nicht seine Frage. Seine Frage ist, war der Begriff im 19. Jahrhundert nicht anders konnotiert? Meinst du jetzt den Begriff Anarchie oder den Begriff Anarchismus? Leff, das musst du noch mal klären. Ansonsten haben wir noch hier von Peter Arbeiter, Guter Name. Warum nicht der Begriff Kommunismus statt Anarchismus, wenn es um eine herrschaftsfreie, in Klammern klassenlose Gesellschaft geht?
1: Ja, also ähm, ja, ich, ich versuche es mal zu beantworten. Also das ist natürlich ähm, das ist eine, ich sag mal ein bisschen ein Strohmann, das ist jetzt kein Vorwurf, aber es ist eine nicht so richtige Feststellung, weil wir natürlich, wie auch ganz viele andere Anarchisten in der Gesellschaft, sich als Kommunisten bezeichnet haben. Also ich ich bin selbst Kommunist natürlich, anarchistischer Kommunist. Und ähm, das gilt auch eben für ganz, ganz viele andere Anarchisten in der Geschichte. Also äh, egal, ob das halt eben einzelne Aktivistinnen waren, einzelne Aktivistinnen, die in spezifischen anarchistischen Organisationen unterwegs waren, aber auch äh, für ganze anarcho-syndikalistische Gewerkschaften gilt das. Das ist der der ähm, die Grundidee, die dahinter stand und die auch im Programm formuliert wurde, war der freiheitliche Kommunismus. Und das war ein Begriff, der ganz offensiv genutzt wurde. Das ist, würde ich sagen, eher ein... Produkt des 20. Jahrhunderts und der Geschichte eben mit dem Stalinismus ähm, und der, der Zerstörung auch der anarchistischen Bewegung vielfach durch den durch den Stalinismus, dass man so ein bisschen davon abgerückt ist, diesen Begriff Kommunismus so äh, krass in die Öffentlichkeit zu tragen. Ähm, aber wenn wir uns anschauen, wie zum Beispiel auch Rudolf Rocker geschrieben hat, also der einer der der Vorfälter des anarcho der hat sich ganz elementar auf den Begriff Sozialismus Kommunismus bezogen und äh, für den man das auch freiheitlich konnotiert damals noch und ähm, Genau, deshalb, äh, ja, mhm. wir finden das Label auf jeden Fall auch gut und, und benutzenswert.
0: Also ihr könnt, ihr, ihr findet das okay, wenn man euch Kommunisten nennt. Sehr gut. Ja. ja. ja doch, ich so mag es schon ganz gerne. <lacht> <lacht> um, ihr habt vorhin schon ein paar Namen gesagt, aber zum Beispiel, wir haben ja relativ viele marxistische Gäste hier uh, und die, haben zum, die droppen dann immer auch so ein paar klassische Namen. Gibt's immer, also Marx, klar, Kalle, immer der Fritz, der Engels auch noch, uh, Gramsci, Luxemburg wird immer wieder so genannt. Das sind so Sachen, um, da würde ich eh generell sagen, jeder Linke sollte sich mit diesen Namen ein bisschen beschäftigt haben. Aber was wäre denn für euch eine Liste von anarchistischer Perspektive? Was sind, was sind Schriften und Vordenker, wo ihr sagt, um, selbst wenn ihr, wenn ihr nicht unbedingt euch als Ident äh, Anarchisten identifiziert, guckt euch das mal an, da ist wirklich was zu holen.
2: Ja, ähm, also wir unterscheiden da so ein bisschen zwischen Vordenker und Vorkämpfer. Wichtige Vordenkerinnen äh, sind sicherlich für uns Bakunin, Kropotkin, natürlich Emma Goldman oder Malatesta, Bergmann, Felipe Correa aus Sao Paulo, mhm. ähm, Daniel Berrian bzw. Anak auf YouTube. Ähm, äh, wir finden es aber wichtig dabei, dass äh, Theorie insgesamt natürlich weitergedacht und vor allem auf die heutige Zeit auch angepasst wird. Ähm, Währenddessen waren zum Beispiel Machno oder Doruti für uns eher Vorkämpfer. Mhm. Aber natürlich waren auch alle nicht perfekt, äh, aber hatten natürlich einen wichtigen Einfluss auf den Anarchismus. Aber insgesamt finden wir, dass ähm, normalerweise in solchen Diskussionen oft untergeht, äh, also was oft untergeht, sind halt die Organisationen, in denen die Menschen auch aktiv waren. Und äh, vor allem die haben oft den Anarchismus viel stärker geprägt, als einzelne Menschen es auch je könnten. Mhm. Ähm, also das passt auch ähm, insgesamt stärker zu unserem gesamtgesellschaftlichen Verständnis, dass wir nur gemeinsam mit unseren Mitmenschen äh, insgesamt Dinge verändern können. Ähm, einige gute Beispiele als Organisationen sind dafür, äh, für uns da zum Beispiel ähm, die, Revolution, die revolutionäre Bewegung der Ukraine mhm. ähm, oder anarcho syndikalistische Gewerkschaften wie die ECNT und die FAU, außerdem anarchistische Föderationen oder die Mujeres Libres vor allem historisch gesehen, ähm, vor unser, Verst unser Verständnis eines klassenkämpferischen Feminismus, ähm, außerdem die aktuellen Föderationen wie die federation Anarchista Uruguaya, ähm, welche den spezifismus durch ihre Praxis mitentwickelt haben, außerdem die Black Rose Federation, diese haben in den letzten Jahren auch viel an Theorie weiterentwickelt.
0: Von denen ist nicht die die kollektive Einmischung drei von der Black Rose Federation genau. auch die fünf ja. auch die fünf was ist denn die fünf was ist denn das Thema von der fünf
1: geht es um die Frage wie wir zur Reform stehen und wie wir zur Reformismus stehen
2: ja. Ah, Reform oder und Reform. Ja, die Anarchisten stehen.
0: Wäre, wäre bei mir ein sehr dünnes Büchlein. Würde man aufschlagen, würde ablehnend stehen und dann wäre das Büchlein vorbei. Genau, aber deshalb
1: solltest du die lesen, weil äh, die eine viel differenzierte Perspektive darauf eröffnen. Vielleicht, um auch nochmal auf deine Frage zuzukommen, was man da so an Schriften lesen kann. Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, für jetzt Leute, die jetzt praktisch noch vielleicht nur sehr... Einfaches Verständnis vom Anarchismus dann vielleicht auch so in Richtung von so, das sind doch eher als Chaoten und GewalttäterInnen oder sowas. Kann ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, einen Blick zu werfen in das, äh, die Textsammlung Anarchistische Intervention von Eriko Malatesta. Das ist eine, ja, eine Ansammlung von so Essays, meistens so geschrieben zwischen so 1890 und, und 1930. Und da formuliert er in so sehr knappen Worten eigentlich so ganz viele grundsätzliche Positionen, die Anarchisten vertreten, also zu Fragen von Klassenkampf, Organisierung. Ähm, Gewalt, äh, um, Stalinismus und sowas. Also das ist, da kann ich auf jeden Fall Eriko Malatesta äh, nur empfehlen. Das gibt's vom Unrus-Verlag, ist das, glaube ich, Anarchistische mhm. Intervention.
0: Was hältst du, was oder was haltet ihr vom, vom ABC des Anarchismus, von Bergmann? Finde ich gut. Find habe ich
2: gelesen. Ja. <lacht> <Sehr schön. lacht> ist aber auch schon tatsächlich länger her. Ja, aber ja. das ist <lacht> war so eins meiner ersten Bücher tatsächlich. Du, du hast ich noch
1: sagen, was gesagt, Paul? Ich würde sagen, es erfüllt einen ähnlichen Zweck, wie das von Eriko Manatesta nur das schlechte aufgeteilt ist. Also, ah. es ist praktisch, ähm, es ist ja im Prinzip einfach ein -Text, während diese ja. Texte von Eriko Manatesta sehr spezifisch auf einzelne Themen ähm, sich bezieht. Und, äh, aber ja, ich habe es auch gelesen vor, vor so gutem Jahr und fand es damals auf jeden Fall auch, obwohl ich da schon Anarchist war auf jeden Fall auch nochmal bereichern und es ist ein sehr cooler Einstieg, weil es äh, direkt an Leser adressiert ist und das ja. ist immer, finde ich, sehr, sehr nice.
0: Ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen. Ich, ich habe ähm, Hinter mir steht mein, 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 mein zu Bettge-Büchern im Regal, äh, die Befragung der Gesellschaft vom Staat, was ist kommunistischer Anarchismus von Erich Mühsam? bin doch immer wieder voll enttäuscht, wenn Genossinnen den Namen nicht sagen, wenn ich sage, was sind wichtige Anarchisten. <lacht> anyway, äh, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Ihr habt das vorhin schon so ein bisschen angerissen mit dem Anarchio-Feminismus und Anarchokommunismus. Wenn wir jetzt von, von Anarchismus reden, reden wir automatisch von dieser sozialistischen Spielweise oder gibt es da noch ein breiteres Feld von verschiedenen anarchistischen Strömungen? Ja,
1: also ähm, auch das ist wieder sehr so eine Standpunktfrage, würde ich sagen. Ähm, also ich glaube, man kann, ähm, also meine persönliche Meinung ist, es gibt auf jeden Fall Strömungen Anarchismus, die... Es gibt ja sehr viele verschiedene Strömungen Anarchismus, also die auch da sehr so, sehr, ich sag mal, Eigarten, die vielleicht für manche Leute sehr absurd wirken, also ja, zum Beispiel sowas wie Anarcho-Primitivismus oder ähm, solche Ideen wie Insurrektionalismus. Ich sag jetzt gar nicht, dass ich das absurd finde, aber es gibt ja Leute, die das äh, irgendwie von vornherein irgendwie da verwerfen. Ähm, und... Äh, da gibt es auf jeden Fall jede Menge Strömungen, wo ich sagen würde, okay, ob die so richtig sozialistisch sind, würde ich mal in Abrede stellen. Also wenn wir sozusagen von Sozialismus ausgehen als irgendwie eine Gesellschaft, die von den Arbeiterinnen, in der die Arbeiterinnen die Kontrolle über die Produktionsmittel und über die gesellschaftlichen Entscheidungen haben, würde ich sagen, sind die nicht sozialistisch. Mhm. Ähm, aber das ist auch für die Leute dann meistens, die das eben betrifft, gar keine Abwertung, sondern meistens eher eine Bestätigung in dem, was die glauben und das ist auch okay. Also äh, ich äh, kann gut kann damit leben, Leute nicht irgendwie in diesen Sozialismusbegriff reinpressen zu, zu wollen. Ich würde aber auch sagen, dass, wenn man sich jetzt den Anarchismus historisch anschaut, äh, auch zum Beispiel sowas wie irgendwie den Insurrectionismus, die haben schon einen sozialistischen Ursprung. Also das ist, denke ich, nicht zu leugnen. Es ist nicht so, als ob Anarchismus irgendwie so ein umherwaberndes Wesen wäre, was nicht zu packen ist. Da gibt irgendwie Leute, die sich da verschiedene Sachen rausnehmen. Nee, der Anarchismus ist, denke ich, unserer Meinung schon nach, eigentlich, ja, eine, eine sozialistische Idee, die halt eben dann irgendwann sehr viele verschiedene Spielarten entwickelt hat, von denen dann nicht, vielleicht nicht mehr alle sozialistisch zu nennen sind.
0: Ich muss jetzt die Trollfrage stellen. Wie steht ihr denn zum Anarchokapitalismus? Ähm, ich finde eigentlich...
2: Finden wir scheiße.
0: Ja. Aber warum? Ich brauche auch Anarchismus. Ja,
1: da würde wäre ich sozusagen endgültig bei dem Punkt so, das ist definitiv nicht mehr Sozialismus. Und jetzt, <lacht> <lacht> äh, und, aber das ist auch ja nicht die entscheidende Kritik, sondern das ist ja einfach, will im Prinzip halt zurück zu einer irgendwie halbfeudalen Gesellschaft und, äh, kann man die, die, Person zum Beispiel, also, äh, Murray Rothbard, der das geprägt hat, der hat ja auch selbst gesagt, dass es das eigentlich kein wirklicher Anarchismus ist, weil es eben mit diesen historischen Ursprüngen nichts, aber auch wirklich gar nichts zu tun hat, mit diesen ganz philosophischen Gedanken ging. Ähm, Wie gesagt, ich habe auch nur als eine Trollfrage.
0: Wollt. Ich, ich, Scham von Scham von Mund, wenn ich die sehe, wirklich. Aber sowas von. Und das Schönste war der erste Anarchokapitalist, der mir im realen Leben, also nicht in irgendeiner scheiß twitter bubble begegnet ist, war dann auch gleich Holocaust-Leugner. Das war dann so: Okay, alles klar, danke dafür. So. Ja. Das war das ein war. sehr crazy
1: YouTube-Video aus meiner Heimatstadt Heidelberg, wo Leute so aus Gag irgendwann mal so einen so einen fünf-Mann-Anarchokapitalistischen Marsch durch die Innenstadt gestartet haben und mich gerufen haben: Löhne runter, Löhne runter. Es gibt auch auf YouTube noch irgendwo zu finden, das ist irgendwie so das ist wie um, autonom kapitalistische Aktion Heidelberg oder so keine Ahnung What? aber es ist äh, sehr absurd und ich weiß auch ich glaube auch um jetzt das sein, das linke auch. waren dass, dass das linke waren die
0: äh, wollten einfach trollen, drauf, oder
1: ich, ich hoffe es eigentlich also ich hoffe es auch nicht unbedingt für die Leute weil es auch hart peinlich war aber es äh, ist schlimm
0: ist tatsächlich auch die Frage an euch und auch ein bisschen wirklich eure eigene Meinung dazu, weil wir jetzt gesagt haben, okay, es gibt anarchistische Spielarten oder sozialistische Spielarten des Anarchismus. Es gibt weniger sozialistische, es gibt dann auch Aber warum ist für euch das sozialistische einfach fundamental im Anarchismus? Warum muss er für euch so? Warum muss Anarchismus für euch sozialistisch sein?
1: Ja, also. Ähm das ist halt die Frage nach der eigenen Perspektive, ne? Also mhm. wenn die eigene Perspektive ist, dass es reicht, irgendwie sich in dem Moment, in dem man sich irgendwie kann, durch Gewalt gegen den Staat ermächtigt, dass das im Prinzip schon eine Form der Befreiung ist und das irgendwie ausreichend ist, sich darin praktisch, ich sag mal, zu verfangen und daran stehen zu bleiben, dann ist, muss man sicherlich keinen sozialistischen Anspruch verfolgen. Aber die Frage ist ja, was man will. Und wir wollen eine herrschaftsfreie Gesellschaft, eine Weltgesellschaft und dies, unserer Meinung nach, zu, zu erreichen durch den Aufbau von, von Gegenmacht von unten, der, der Arbeiterinnenklasse, weil die Arbeiterinnenklasse eben letztendlich an den Produktionsmitteln sitzt und den Sitz, also an den Möglichkeiten sitzt, die Gesellschaft umzuwerfen, ähm, oder die, die Ordnung, die besteht, umzuwerfen. Und ähm, wenn man praktisch diesen sozialistischen Anspruch, Arbeiterinnen zu organisieren, Lohnabhängige zu organisieren, verschiedenen Kämpfen, wenn man den aufgibt, ähm, dann rückt halt eben diese Perspektive irgendwie so ins Unmögliche. Also, ähm, ja, das ist, denke ich, unser Grund, warum wir sagen würden, zumindest der Anarchismus, der es ernst meint, mit praktisch der befreiten Gesellschaft, und mit einer komplett anderen Gesellschaftsordnung und einer eine Überlebensperspektive für irgendwie den Planeten und sowas, der, ja, der sollte, schon, sollte schon eigentlich sozialistisch sein.
0: Mhm. Und jetzt habe ich hier lustigerweise von Casual Antifa. Die Gegenfrage, eine schöne Gegenfrage. Spannend wäre doch auch, warum muss der Sozialismus anarchistisch sein?
2: Machst du.
1: Also ich würde sagen, der Sozialismus muss anarchistisch sein, weil die anderen Formen des Sozialismus, Sozialdemokratie und Stalinismus fehlgeschlagen sind, ganz, ganz eindeutig auf ganz breiter Linie und in dem Sinne fehlgeschlagen sind, dass sie, wie auch Anarchisten das immer hervorgesagt haben, sondern, also Anarchisten haben immer gesagt, wenn sich die, wenn, dass der Parlamentarismus, also der Weg der Sozialdemokratie, dass der Parlamentarismus ein Weg in die Anpassung eines an herrschenden Systems ist. Und was ist passiert? So, die SPD ist passiert. Die SPD sitzt jetzt, <lacht> jetzt irgendwie da Waffen in der Türkei. So, dies war mal irgendwie eine die eine der größten, wenn nicht die größte Arbeiterpartei der Welt. eine äh, anarchistische Partei. Und der andere Weg ist halt der Stalinismus oder ist halt irgendwie der, der revolutionär-autotär-Kommunismus und Wohin hat der geführt? Der hat äh, geführt in verschiedenste Diktaturen, in letztendlich ein eine, eine, eine Parteiendiktatur, wo das Proletariat am Ende überhaupt nichts mehr zu sagen hatte, sondern wo das Proletariat TM praktisch vertreten wurde durch äh, irgendwie eine, eine Einheitspartei, die praktisch aber eben von oben aufoktroyiert hat, was was jetzt richtig ist und was zu machen ist. Das ist nicht unsere Vorstellung von Sozialismus. Unsere Vorstellung von Sozialismus ist Selbstverwaltung der, der Gesellschaft als Ganzes. Und ähm, und auch irgendwie eine Befreiung der Gesellschaft vom Staat, so wie auch dieses Buch heißt. Und ähm, auch, ich meine auch der Kommunismus, das ist eine, 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 eine Idee, die auch die Existenz des Staates am Ende in Zweifel stellt. Und für uns ist auch eine, am Ende staatlose Gesellschaft nicht zu erreichen, indem man erst einen anderen viel größeren Staat mhm. ähm, oder viel autoritäreren Staat nochmal aufbaut.
0: Jetzt muss ich aber schon ein bisschen frech reinfragen und sagen, naja, sind, 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 äh, Sozialdemokratie sind gescheitert, haken dran, ja. Um, wie war das? Was hat, wer war das? War das Gustav Landauer, der gesagt hat, es gibt kein ekelhafteres Lebewesen auf der Welt als den Sozialdemokraten? <lacht> Und
1: er hatte recht. So. Er hatte recht, genau. <lacht> gesagt, ja. um,
0: übrigens guter Tipp, Gustav Landauer, auch sehr interessante, frühe anarchistische Figur in Deutschland. In
1: vieler Hinsicht aber auch ein ziemliches Ekel, muss man auch sagen. Und auch Echt? Ideologisch ziemlich, also so ideologische Satzstücke drin, die ich also die auch so, also eine, zum Beispiel auch so eine sozialistische Perspektive meine ich auch in
0: Frage stellen, aber geschenkt. So. Okay, okay. Ja, das Ende, das er gekriegt hat, in einer Polizeiwache im Flur erschossen zu werden, hat er jedenfalls nicht, nicht verdient. Übrigens im Auftrag der Sozialdemokraten, die haben ihm dieses Zitat einfach nicht verziehen. <lacht> um, nee, aber jetzt mal wirklich die, die, die Frage, aber ähm, Stalinismus, von mir aus auch gescheitert, aber wo ist unser großer Win? Und ich sage bewusst uns, weil ich mich da nicht von, von, von euch abgrenzen will gerade, aber wirklich, wo, wo, ist, wo ist der anarchistische Win gerade? Weil, ähm, jetzt nicht um euch in die Defensive zu drücken, aber es gibt sehr wenig von uns. Ähm, inwiefern?
2: Also naja,
0: also die, die, die die anarchistische Bewegung ist momentan oder ist sie wächst gerade wieder und ich finde das fantastisch und das, die die FAU macht großartige Arbeit äh, zum Beispiel mit den Lieferfahrern und sowas, um syndikalistische Prinzipien auch auch greifbar und für alle Leute sichtbar zu repräsentieren. Aber ähm, die die Anarchisten sind nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich fast verschwunden.
2: Also wirst du Warum? jetzt auf die äh Erste sozialistische Internationale hinaus. <lacht> Nicht ich unbedingt. Ich will, ich
0: will, ich will tatsächlich darauf hinaus, weil das gerade eine, also es war, war, ich, ich, die, war eine, war eine, eine, eine freche Antwort und deswegen frage ich halt eine freche Frage. Aber so also wo, wo, sind, wo sind die Anarchisten? Sagen wir mal historisch gerade erfolgreicher. Zumindest so die Frage ist ja, was,
1: was man als oder was, wo man irgendwie oder was man als erfolgreicher irgendwie definiert ne und was die eigenen was die eigenen Möglichkeiten sind also es ist offensichtlich so dass der Anarchismus in dem Versuch wie eine freiheitliche Weltgesellschaft zu schaffen bisher nicht erfolgreich war mhm. so das ist absolut richtig und das ist auch der Anarchismus ist auch heute weiterhin marginal und absolut schwach und desorganisiert und all das so und ich würde jetzt auch das also ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ob ich das als den großen Gewinn des Anarchismus ausspielen würde, dass er keine Diktatur errichtet hat und sich nicht irgendwie angepasst hat an den an den neoliberalen Kapitalismus. Aber es hat es auf jeden Fall nicht getan. Ich bin froh darum. Mhm. Ähm, und das, der, ich glaube, der Unterschied für mich so ein bisschen zu Sozialdemokratie und, und Stalinismus ist für mich, dass der Anarchismus nicht die grundlegenden Fehler beinhaltet, der Idee, mhm. ähm, die für mich diese beiden Staaten, äh, die, diese beiden Ideen eben beinhalten, nämlich eben die der Bezug auf den Staat und der, der Glaube daran, dass man einen anderen Staat nochmal richten muss oder, oder den gleichen Staat übernehmen muss. Und ähm, deshalb besteht für mich halt immer noch die Perspektive, tatsächlich ähm, auch wieder eine starke anarchistische Bewegung aufzubauen, ähm, die wirklich auch eine andere Gesellschaft erreichen kann, weil immer noch auch der, ähm, ja, der Anarchismus sich da treu geblieben ist, zumindest halt die Anarchisten, die sich praktisch auf einen, einen klassenkämpferischen Anarchismus äh, beziehen.
0: Mhm. Ja, schöne Antwort. Lass ich stehen. <lacht> Sehr cool. Um, tatsächlich sind das aber so Fragen, da habe ich, äh, das, das meine ich jetzt überhaupt nicht böse, äh, aber da, da geraten viele dann ins Rudern. Und ich finde, es ist, man muss sich, was mir immer auffällt, es ist, man kann Anarchisten extrem leicht in die Defensive drücken. Und das finde ich ein bisschen schade, weil wir haben wir haben eine sehr, sehr schöne Tradition. Ich sage jetzt immer wieder bewusst wir, weil ich, wie gesagt, mich da nicht rausnehme. Wir haben eine sehr, sehr schöne Tradition. Wir haben sehr, sehr kluge Köpfe, die tolle Dinge geschrieben haben. Wir haben extrem aufregende Vorkämpfer. Ich meine, Nestor Machno, mehr Badass ist fast nicht möglich. Ganz ehrlich, bin gerade wieder am, 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 am Machno bin ich gerade selber wieder dran. Dieses ähm, erinnert euch an mich, da war das Hörspiel so großartig, jetzt lese ich gerade das Buch nochmal, ist fantastisch. Ähm, also wir sollten eigentlich, eigentlich genau aus den Gründen, die du geschildert hast, noch haben wir nicht verschissen, also noch haben wir nicht verkackt, ähm, könnten wir eigentlich ein bisschen, bisschen stolzer mit den Themen umgehen, ein bisschen weniger, bisschen weniger in, in, in die, in, ins Boxhorn jagen lassen. Ähm, wir waren gerade schon thematisch dabei. Äh, das ist eine, eine Prägung von Nadim, die ich voll unterschreibe. Der sagt immer, wenn, wenn Karl Marx heute leben würde, wäre ein Twitter-Troll. Und ich bin da auch fest von überzeugt, also gerade wenn man, wenn man seine Briefe liest. <lacht> ich weiß nicht, also ob, der, ob das ein Mensch war, mit dem man, mit dem man abends zum Saufen gehen wollte. Ähm, ich sehe Bakunin tatsächlich in einer ähnlichen Rolle. Auch Bakunin konnte unglaublich garstig und biestig sein. Äh, also, wenn wir uns, nehmen wir uns dieser beiden Twitter-Trolle an. Die erste internationale ist gescheitert an diesen beiden. Ich behaupte sogar wirklich auch an diesen beiden Persönlichkeiten. Ich glaube, die hätten ihre in, inhaltlichen Differenzen für ein Bündnis ad acta legen können, wenn ihre Egos nicht im Weg gewesen wären. Das ist aber eine These, die die können wir beim Sau, äh, beim einem Bier mal äh, auf den Briefen. Aber es gibt immer wieder dieses krasse innersozialistische Spannungsfeld zwischen Anarchisten und, und Kommunisten. Ich, ich mag diese diese Trennung mag ich auch überhaupt nicht. Aber zwischen Anarchisten und Stalinisten, Anarchisten Trotzkisten. Woher kommen diese massiven Spannungen? Woher, kommt auch vielleicht, wo, woher kommen die Spannungen, die schon die erste internationale zum Scheitern gebracht haben? Vielleicht habt ihr da auch um, eine andere Perspektive als ich, der sagt, die waren halt einfach stur.
2: Ja, also sicherlich spielt Ego auf jeden Fall bei solchen Spannungen und Spaltungen eine Rolle. Die beiden hätten sicher auch eine kritische Auseinandersetzung mit ihrer Männlichkeit gut gebrauchen können. Ähm, aber wir sind absolut auch keine Expertin unbedingt für die erste internationale, aber wir finden es natürlich wichtig, dass solche Streits äh, nicht nur auf persönlichen Befindlichkeiten reduziert werden. Ähm, es gibt und gab bedeutsame Differenzen zwischen Anarchistinnen und Autoritärsozialistin, vor allem um die Frage, ob es einen Staat braucht, äh, der die Transformation zur befreiten Gesellschaft tragen kann. Diese Differenzen kann man nicht wegreden und sollte man natürlich auch nicht. Wir treten aber dafür ein, dass sich Anarchistinnen dieser Differenzen eben bewusst werden und versuchen auch, uns selbst darin zu schulen und dass sie in revolutionären anarchistischen Organisationen auch aktiv werden. Wir denken, dass das für Anarchistinnen eine deutlich effektivere politische Herangehensweise ist, weil das früher oder später... Ähm, eh zu Zerwürfnissen mit autoritär Sozialisten kommen mhm. wird.
0: Ja. Was, was gab es? Es gab tatsächlich äh, mindestens einmal, ich glaube im Spanischen Bürgerkrieg, gab es doch äh, ein, ein, wirklich ein Bündnis zwischen Anarchisten und Marxisten und die Stalinisten haben sie dann übers Knie gelegt.
1: Genau. Ich glaube, es <lacht> <lacht> <Ich> glaub, <lacht> ja, glaub, ist halt so ein bisschen. Das, das Problem ist, es gibt ja, das ist ja eine Tendenz, so in, in der linken allgemein, so zu dieser linken Einheit aufzurufen. Mhm. Ich glaube, dass vielleicht, also ich ein großer Fan davon, sich nicht an jedem Scheiß immer zu spalten. Das ist eine gute mhm. Tendenz an sich. Nur ähm, es ist ja irgendwas anderes, ob man sich irgendwie darüber spaltet, äh, ob jetzt in der Organisation ähm, vegan gelebt wird oder nicht, oder ob irgendwie, äh, wenn man jetzt zu einer x-ten Revolution Organisation in, ähm, keine Ahnung, in einem... Äh, Land auf der anderen Seite des Globus steht oder so, aber es ist eine ganz andere Frage, ob man eben den Staat benutzen will. Das ist eine ganz fundamentale Frage, da wirst du wirklich wirklich auf, auf kurz lang hinkommen zu der Frage und dann, dann zerreißt es sich da dran. Also das ist keine stabile Form von Organisierung und vor allem, wenn es eben zu einer kritischen Situation kommt, zu einer Situation, wo man Entscheidungen treffen muss, ist das keine, keine stabile Form von Organisierung. Und deshalb glauben wir auch, dass solche Versuche so Leute aus so einer allgemeinen linksradikalen Richtung zu lenken, dass mhm. die nicht so richtig, entweder die zerlegt, oder die sind nicht, am Ende nicht entschieden genug, um praktisch ähm, ja, eine konkrete Position in Entscheidungssituationen zu, zu vertreten. Und äh, deshalb braucht das unserer Meinung nach das schon irgendwie eine Einheit in Theorie und Praxis. Das ist ja auch eine, eine der Überzeugungen des Plattformismus. Ähm, und zu dieser theoretischen Einheit muss halt eben auch gehört für uns Anarchistinnen, dass wir vielleicht nicht immer uns äh, in jedem Satz über die Kommunisten lustig machen, oder über die, über die Marxistin lustig machen. Aber es muss halt eben auch dazu gehören, dass wir uns autonom von ihnen organisieren. Also es kann ja. halt eben nicht sein, dass wir in, nur in Organisationen mit denen hocken, weil sie uns halt, also ich glaube, da bin ich schon auch für, für ein klares Verständnis. Ich habe kein Vertrauen darin, dass uns beim nächsten Mal die, die MLer nicht wieder halt übers Ohr hauen, so. Und übers Ohr hauen ist hier die nette Version von Schießen. Ja. Ähm, ja, deshalb, ich trete auf jeden Fall auch schon so für ein, Verständnis ein von, oder so ein historisches Bewusstsein auch dafür, dass es nicht irgendwie so eine ähm, freundliche Rivalität ist, sondern ein echter Konflikt um Perspektive in einer ganz anderen Gesellschaft.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist tatsächlich so eine Sache, wo ich so ein bisschen selber mit mir am Hadern bin, weil ich nicht weiß, wie wir ohne, ohne die anderen zu Massenbewegung kommen, aber da können wir gleich nachher nochmal drauf ähm, zurückkommen. Ich bin mir, also ich bin mir auch nicht hundertprozentig, also ich bin mir dieses historischen Bewusstseins, bin ich, also bin ich auch dabei. Ähm, für mich sind das aber zum Beispiel, also jetzt gerade zum Beispiel in der Sowjetunion sind das sehr, 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 also der historische Kontext ist unendlich wichtig für das, was da geschehen ist. Und ähm, ich würde sagen, Misstrauen vielleicht, ja, aber ich würde, ich würde nicht damit rechnen. Also das ist, ich finde, es ist manchmal auch ein bisschen übertrieben, weil zum Beispiel. Im Grunde, im Grunde, dass das also das ist jetzt meine meine Meinung. Im Grunde, das Scheitern im spanischen Bürgerkrieg war ja auch nicht durch äh, irgendwie eine andere, äh, nicht anarchistische, sozialistische Bewegung. das war im Grunde war das ja der Fortläufer der, der Leute, die ihn schon mal auf die Schnauze gegeben haben, die ihn wieder auf die Schnauze gegeben haben. Also ich, das ist also für mich ist das ist das, ist das schon wichtig zu sehen, dass es das ist eine Kontinuität, aber diese Kontinuität bezieht sich halt auch alles auf diese alles auf die Sowjets. Also beziehungsweise nicht auf die auf die Sowjets, aber alles auf, auf, auf äh, die, die ja, würde ich sagen, postleninistische äh, ähm, Sachen, die daraus geworden sind. Ähm, schauen wir nochmal. Äh, genau, nächste Frage ist relativ basic nochmal, aber dass wir mehr ins Detail gehen. Wir haben es schon mehrfach gesagt, äh, äh, persönliches Lieblingsbuch, Befreiung der Gesellschaft vom Staat, was ist kommunistischer Anarchismus? Und die Frage würde ich jetzt ganz gerne auch einfach Könnt euch Zeit nehmen und euch weitergeben? Ähm, hat, nur, hat nur ungefähr 80 Seiten das Buch, könnt ihr alles zitieren. Nein, aber äh, was ist denn kommunistischer Anarchismus? Ja, also wir haben es ja eingangs schon
1: gesagt, kommunistischer Anarchismus ist auf jeden Fall eine, eine, Tra also eine Traditionsströmung im Anarchismus. Das ist mhm. erstmal eine, eine politische Idee, ist gleichzeitig aber auch ähm, die Zielvorstellung von einer anderen Gesellschaft. Das ist so eine Art, Doppelding ding ähm, Und es ist im Prinzip die Zielvorstellung von einer Gesellschaft, die gleichzeitig ähm, klassenlos ist, aber halt eben auch staatenlos. Und in der Hinsicht praktisch eine herrschaftsfreie Gesellschaft, die von unten heraus ohne Staat ähm, ja, selbst verwaltet wird in jeglicher Hinsicht, egal ob auf der Arbeit, ähm, egal ob im, im Ziel, also im, im, im Viertel. Ähm, was wenn es um solche Fragen geht wie, wie Reproduktionsarbeit. Ähm, genau Und grundsätzlich hat eine Gesellschaft, die eben auf Selbstverwaltung fußt ähm, und eben darauf, dass äh, das Individuum im Vordergrund steht auch, das Individuum aber im Rahmen des Kollektivs. Also ähm, wir eigentlich sind und sehen natürlich das Individuum als erstmal als Grundlage jeder Gesellschaft, aber der Mensch ist nun mal ein soziales Wesen, jedes Individuum ist ein soziales Wesen und es braucht auch seine Mitmenschen, um einen, ja um einen ein gutes Auskommen zu haben im, im, äh, im Leben, egal in welcher Gesellschaft. Und ähm, genau, der, äh, der anarchistische Kommunismus schlägt eben die Befreiung des Individuums im Kontext der Befreiung der Gesellschaft und des Kollektivs als Ganzes vor und eben eine neue, selbstverwaltete Gesellschaft, in der jeder grundsätzlich die gleichen Rechte hat, in der auch jeder geachtet wird, in der jeder auch Mitspracherecht hat, ähm, Genau, in der es keine über, übergreifende äh, staatliche Struktur gibt, die praktisch vorgeht wie Gesellschaft zu funktioniert, sondern als Gesellschaft in kleineren Einheiten funktioniert, also, sich aber eben abstimmen
0: miteinander. Mhm. Habt, ihr, habt ihr Vorschläge für so eine Form der Abstimmung? Was kann man machen, um, um sich zu organisieren? Um, weil braucht ja schon, also man braucht einfach Organisation, aber wie kann die zum Beispiel jetzt einfach, müsst ihr jetzt nicht ins Detail genau, wie kann das ungefähr für euch aussehen? Welche Richtung? Das kommt
1: immer auf die Entscheidung würde ich sagen. Ne? Mhm. Also ähm wenn es jetzt irgendwie um eine Frage geht, was hergestellt werden soll. Zum Beispiel ist es auf jeden Fall eine, eine Entscheidung, in die eben zum Beispiel eine ganze Community, die das betrifft, einbe einbezogen. Also es sollte immer generell die Leute, die es betrifft, einbezogen werden. Und das kann eben heißen, bei einer Produktionskette, die vielleicht auch über verschiedene Regionen auf der Erde geht, auf jeden Fall eine Abstimmung, praktisch in, in einzelnen ja, Regionen oder Betrieben, ähm, zum Beispiel, das ist ja halt auch immer ja, jeweils nach Kontext, kann, kann sinnvoll sein, eine Konsensabstimmung zu machen in einem kleineren Rahmen, kann sinnvoll sein, eine, Demo so eine mehrheitsdemokratische Abstimmung zu machen im größeren Rahmen und die dann eben so darüber abzustimmen. Grundsätzlich aber halt auch nicht aus der Perspektive heraus, okay, irgendwie kann man 51% sagen ja, 49% nein, sondern zu versuchen, möglichst gute Kompromisse zu finden, mit denen alle einigermaßen leben können und Deshalb, das ist auch etwas, was wir auf jeden Fall praktizieren und wahrscheinlich auch viele andere anarchistische Organisationen praktizieren, dass man nicht so sehr, wenn man in, in Abstimmung ist, wir treffen ja auch Entscheidungen, dass man eben nicht fragt, okay, wer ist jetzt dafür und wer ist dagegen, sondern wie ist euer Zustimmung dazu? Sagt ihr voll geil? Sagt ihr, ist okay, aber sind wir jetzt nicht 100% überzeugt oder wir haben ein schweres Denken oder wir haben ein Veto und dass man eben darüber dann redet. Und es ähm, ist auf jeden Fall eine Gesellschaft, das und doch ein Abstimmungsprinzip, das viel miteinander redet und das miteinander in Ausgleich kommt. Ähm, Genau, und kann ich eben, je nach Kontext, äh, können das Konsens, Versuche der Konsensfindung sein, ähm, oder eben auch, äh, ja, Mehrheitsabstimmungen im größeren Kontext, die dann eben auch wieder über Räte ähm, auf größere Ebenen, auf, auf größere regionale Ebenen, ähm, ja, föderiert werden. Ich weiß jetzt nicht, wie ich selber ins Detail gehen will.
0: <lacht> nee, das ist schon mal, ist schon mal ein guter Start. Ist wirklich, äh, aber auch zum Beispiel nochmal eine Frage, wie geht man zum Beispiel mit, ähm Gibt es, gibt es auch Ansätze zum Beispiel, um damit umzugehen, wenn Leute sich nicht an die gemeinsamen, Abhand äh, ähm, die gemeinsamen Abmachungen halten? Ich meine, jetzt ist ein ganz, ganz billiges Beispiel, aber worüber ich mich immer tierisch aufrege, ist, ist wenn, wenn, wenn schon in der WG äh, sich eine Person immer vom Küchendienst drückt. Ähm <lacht> Dieses kind kann man natürlich auch hochskalieren. Aber tatsächlich, wie geht, wie geht eine, eine, eine herrschaftsfreie Gesellschaft oder wie will eine herrschaftsfreie Gesellschaft wirklich nur Beispiele, müsst müsste jetzt nicht gleich, gleich ins Detail gehen, aber wie, wie kann man damit umgehen, wenn Leute diese Gesellschaft zum Beispiel von innen heraus schaden.
2: Ja, es kommt dann auch immer sehr darauf an, was heißt denn jetzt Schaden? Also wenn man jetzt die Küche mal nicht aufräumt, das ist jetzt nicht so unbedingt ein Schaden, sage ich mal. Und da, da würde ich einfach zurückfragen, so was, was machst du dann in dem Fall? Vermutlich dann mit der Person sprechen so mhm. und halt sagen so Halt sein Bedürfnis erklären, so hey, wäre cool, wenn du deine Pflichten einhältst. Vielleicht hat das ja Gründe, vielleicht hat die Person das ja nicht mehr extra gemacht. So mhm. einfach dieser aber Austausch ist da auch, glaube ich, voll wichtig. So insgesamt,
0: mhm. aber drehen wir mal die Eskalationsspirale ein bisschen weiter. Mhm. Ja, so die Person will <lacht> die Küche nicht machen.
1: Also, ähm, erstmal, das will ich auch noch mal in den, in den Raum werfen. Ja. Ähm, es ist natürlich so dass wir auch, äh, denke ich, mit Paula Fark auch für ein gewisses Recht auf Faulheit eintreten. Ähm, also natürlich, das, das erschreckt sich nicht darauf, dass man irgendwie Einzelne dann alles machen lässt. Aber wir, wir wollen natürlich, also uns ist bewusst, dass Menschen auch irgendwie Freizeit brauchen und äh, wollen das auf jeden Fall auch erwähnt haben zumindest. Ähm, ich würde sagen, ähm, wenn Menschen eben da da die Küche nicht aufräumen wollen, ist es schon auch sinnvoll, wenn zum Beispiel eine Hausgemeinschaft äh, ähm, da sich da mal eine Sanktionierung irgendwie verhängt, im Sinne von, äh, keine Ahnung, vielleicht äh, reden wir mal für zwei Stunden nicht mit dir oder sowas. Ähm, und halt eben das, keine äh, Ahnung, also ich bin jetzt, bin jetzt auch kein, will da jetzt auch nicht irgendwie so feste Regeln vorgeben, aber ich glaube, das muss auch dann irgendwie jeder auch so ein bisschen für sich schauen was funktioniert. Ähm, aber ich äh, kann mir auf jeden Fall auch gut vorstellen, dass es sinnvoll sein kann, dann zum Beispiel auch irgendwie äh, solche kleineren Formen von ähm, Sanktionierung eben vorzunehmen. Ähm, ja, und wenn sich jemand eben überhaupt nicht an sowas hält, dann braucht es auf jeden Fall eine größere Form von irgendwie einer, äh, ich sag mal, einer, einer Konfliktbesprechung, also dass irgendjemand halt wirklich auch damit konfrontiert wird, dass es das halt nicht geht, welche Auswirkungen das hat auf seine Menschen und äh, dem das halt stärker ins Bewusstsein gerufen wird. Ähm, genau, aber also ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, vielleicht wie, wie hoch du die Eskalationsspirale noch drehen willst. Je nachdem wird es immer spannender.
0: Nein, tatsächlich, tatsächlich ist das für mich aber ein wichtiges. Also für mich ist das deswegen ein wichtiges Thema, weil ich halt, ich halte die an. Den, also viele, viele Anarchisten, die ich kenne, sind Utopisten. Und das ist auch okay. Ich, 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 mag Utopien. Ich mag Idealisten. Aber wenn wir, wenn wir Leute abholen wollen, dann müssen wir halt auch auf auf die unangenehmen Fragen gute Antworten haben und ich glaube zum Beispiel nicht daran, dass Menschen bloß, weil sie in einer anarchistischen Gesellschaft leben, automatisch nur noch Gutes zueinander tun und ähm, ich weiß, ich fand, ich fand das zum Beispiel einen super schönen oder einen interessanten Aspekt bei Kropotkin, der dann gesagt hat, dass zum Beispiel eine der größten Strafen, er kommt dann natürlich auch aus einer, aus einer Ecke, wo das halt auch überlebensnotwendig ist, könnte dann zum Beispiel sogar der Ausschluss aus der Gesellschaft sein, weil das immer noch, weil er ist ja sehr, sehr überzeugter Pazifist gewesen, immer noch quasi nicht so gewaltvoll ist, wie jetzt ihm einfach quasi zu prügeln oder 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 ins Gefängnis oder was auch immer. Aber ich finde das sind, das sind wichtige es sind wichtige Fragen der Organisation, die tatsächlich erstaunlich häufig kommen. Gerade von so von so Leuten, die eben die eben Anarchismus skeptisch sind. Die gehen dann immer nicht nur die genau die Löcher rein. So wie und wie soll das denn funktionieren mit der Herrschaftsfreiheit und mit der Gewaltlosigkeit? Ja Nadine, ich gucke dich schon ein bisschen an. Ich
1: kann, ich kann da auf jeden Fall auch ähm, einen Blick empfehlen in die in das, äh in die letzte Programmveröffentlichung von den Genossinnen von Perspektive Selbstverwaltung aus Berlin. Da geht es ja um die Frage nach Gerechtigkeit und eben auch nach nach solchen Fragen, eben der Umgang mit 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 Problemen innerhalb von einer Staat, Staat, äh, staatenlosen äh, ja, Gesellschaft, sag ich mal, oder in einer Gesellschaft, in der es kein Gewaltmonopol gibt. Ähm, und da, also ich finde, was die Genossinnen richtigerweise machen, ist, dass sie eine Debatte darüber anstoßen. Okay, was mhm. ist eigentlich... Wie, wie machen wir das eigentlich, weil das ist, du hast recht, das ist auch etwas, was ich mir, mir immer als erstes gefragt, gefragt habe, wenn ich sage, okay, ich bin dagegen, dass ein Staat das Gewaltmonopol hat. Dann kommen ja als erstes diese Fragen, das sind ja eigentlich die meisten Fragen, die meisten Fragen beziehen sich ja nicht darauf auf die Selbstverwaltung der Produktionsmittel, sondern auf genau das. Und ich glaube, dass es wichtig ist, darüber eine Debatte zu führen und sich auch bewusst zu sein, dass eben dieses, genau dieses, ja, irgendwie wird das schon funktionieren, dass Das ist auf jeden Fall nicht reicht. Und ich glaube, das ist da für jeden, der sich da jetzt die Frage stellt, auf jeden Fall wichtig oder Sinnvoll ist, mal einen Blick zu werfen in die Broschüre oder in das Programm der Genossin. Allgemein auch diese Programmteile, die sind alle auf jeden Fall sehr lesenswert und schaut das auf jeden Fall auch an Perspektive Selbstverhältnisse
2: Ich glaube auch, was äh, vor allem nochmal so ein springender Punkt auch vor allem bei diesem Thema so Aufräumen ist, ist vielleicht auch einfach Solidarität, ein, ein Empfinden der Solidarität gegenüber seinen Mitmenschen, dass man halt dafür sorgt, dass diese sich wohlfühlen und eben aufräumt was halt äh, vor allem wichtig ist, innerhalb der Gesellschaft einfach wieder zu entwickeln. So, und ich glaube, dass dann halt auch ganz viele solche kleiner Probleme sich von selber auflösen, weil einfach dieser allgemeine ähm, ja, solidarische Hintergedanke da ist immer.
0: Mhm. 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 Gehe ich jetzt mal mit? Äh, tatsächlich, also ich... ich äh ich glaube auch, dass sich viel kleine Probleme auflösen, aber es wird noch es wird noch weiter Probleme geben. Also es sind die 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 müssen beantwortbar sein. Auch zum Beispiel solche ganz ganz simplen Sachen wie wie zum Beispiel was was ist eigentlich mit Verkehrsregeln und sowas. Das sind so Sachen, die kriege ich die ganze Zeit gefragt. Und und äh, ich finde es dann immer schade, wenn Leute dann extrem ins Rudern kommen, wenn es wenn wenn es um so Banalitäten geht. Ähm, aber wir gehen mal einen Schritt weiter äh, und zwar habt ihr, jetzt sind wir wirklich wieder bei der Terminologie eurer, eurer Organisation, anarchokommunistische Plattform. Jetzt würde ich gerne ein bisschen mal Zeit nehmen, wir hatten den, ich, ich, äh, ich, ich spoilere es ein bisschen, aber, aber die Platt, der Plattformismus ist, glaube ich, mitbegründet von, oder ich weiß, ist mitbegründet von Nestor Machno. Was bedeutet der Plattformismus genau? Ist es die Bolschewisierung des Anarchismus? <lacht> Es ist war der Vorwurf damals, als die Idee rumkam. Insofern, äh, das was, was auch ist genug zu hören, gut. Ja.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, aber was, was ist Plattformismus?
1: Also die, ich kann auf jeden Fall sagen, der Plattform ist definitiv nicht die Bolschevisierung des äh, das Anarchismus und der Vorwurf war schon vor 100 Jahren falsch und er ist es auch immer noch. Ähm, und ich glaube, äh, können wir kurz erstmal erklären, was Plattformismus ist, und dann kann ich noch ein paar Takte dazu sagen.
2: Ja, genau. Also wir als Plattform beziehen uns ja auch auf den äh, Plattformismus, beziehungsweise die Organisationsweise. Ähm, also der Plattformismus ist aus einem historischen Dokument der anarchistischen Bewegung hervorgegangen. Ja, genau, da ist es. Ähm, das war der Entwurf für die An Organisationsplattform der Allgemeinen Anarchistischen Union, von 1926, der wurde von verschiedenen ukrainischen und russischen Anarchistinnen verfasst, die nach dem verlorengegangenen Bürgerkrieg im revolutionären Russland und der Ukraine nach Frankreich ins Exil fliehen mussten. Ähm, sie schlugen dabei die Bildung einer neuen, formellen und äh, überregionalen anarchistischen Organisation vor mit einem engeren und verbindlicheren Organisationskonzept die wesentlichen Bestandteile dieser Ideen waren, die Organisation soll eine einheitliche ähm, theoretische Grundlage haben, den anarchistischen Kommunismus eben. Sie soll eine gemeinsame Praxis mit einer gemeinsamen Kritik entwickeln, äh, beziehungsweise einer allgemeinen Taktik. Äh, die Mitglieder sollen Verantwortung für die Organisation und äh, die Genossinnen übernehmen und die Organisation soll als äh, Föderation aufgebaut sein, wie äh, wir eben auch. Ähm, also soll aber nicht äh, zentralisiert sein. Ähm, an dem Entwurf von 1926 haben sich in den folgenden Jahrzehnten dann auch äh, viele Organisationen, Organisation, also anarchistische Organisationen, orientiert ähm, wir als Plattform finden natürlich nicht alles super, was 1926 in dem Text stand und auch nicht, was alles damit gemacht wurde, aber wir finden es weiterhin einen wichtigen Beitrag für die anarchistische Bewegung und äh, wir übernehmen die formulierten Prinzipien und ergänzen sie quasi, mhm. genau, mhm. ja
0: glaube, der Plattformismus ist so ziemlich die erfolgreichste anarchistische Strömung zurzeit, oder? Also zumindest alle, alle größeren Organisationen, jetzt ob jetzt Griechenland oder sowas international. Und Espezifismus ist ziemlich ähnlich. Da bin ich jetzt ein bisschen, da darf ich jetzt gar nicht zu weit nach vorne gehen. Ich kenne mich damit. Die, die, könnt ihr vielleicht zum Espezifismus noch etwas sagen?
1: Ja, gern. Also, ähm, also vielleicht, vielleicht zu dem, was du eben gesagt hast, mit dem erfolgreichsten Anarchistischen Strömung. Also, es ist auf jeden Fall heute eine, sehr relevante, zumindest zwischen dem, in dem Anarchismus, der praktisch sich auf die auf, auf spezifische anarchistische Organisationen beschränkt. Also es gibt zum Beispiel in Europa äh, plasmistische Organisationen, in Katalonien, Frankreich, Belgien, ähm, England, Italien, der Schweiz, hier in Deutschland, mit, mit uns. Äh, es gab auch in der Vergangenheit auch, äh, plasmistische Organisationen, zum Beispiel in Norwegen, in Dänemark, ähm, auch in, in Griechenland aktuell, aber auch schon in der Türkei, sowieso auf äh, halt eben solche, also, und da kommen wir jetzt eben zum Espezifismo, ähm, und auch sehr ähnliche, dem dem sehr ähnliche Organisationen in, äh, in den lateinamerikanischen Ländern, ähm, die sind aber dann nicht, und das ist schon eine wichtige Unterschied, mal, die bezeichnen sich selbst nicht als platformistisch, sondern beziehen sich auf eine sehr ähnliche, äh, und dem, auf jeden Fall den Plattformismus recht mal abverwandten äh, Strömung, nämlich dem Espezifismo, der hat sich aber nicht der hat sich erst in den zweiten Ärzten des, des 20. Jahrhunderts entwickelt und eben auch sozusagen spezifischen Bedingungen des lateinamerikanischen Kontinents und der lateinamerikanischen Gesellschaften. Ähm, aber es kommt zu, in den ganzen drei Fragen zu den ähnlichen, ähnlichen Schlussfolgerungen. Also es braucht eine Organisation von Anarchistin für Anarchistin, es braucht, äh, es braucht eine Einheit der Theorie und Praxis ähm, und der Spezifismus ergänzt das halt auch so um spezifisch lateinamerikanische Dinge und ähm, genau, es gibt auch eine, gab immer und gibt auch immer noch eine ganz starke Zusammenarbeit zwischen espis, espisphysischen Organisationen und plattformistischen Organisationen. Es ist mehr so eine, ich sag mal, so regionaler Unterschied und auch so ein Unterschied der politischen Kultur. Aber nicht so eine sehr eine ideologische Unterschied. und diese Organisationen in Amerika und auch in Europa, die sind dann auch schon in verschiedenen, ich sag mal, Bündnissen und Netzwerken zusammen aktuell befinden die sich eben im Netzwerk anarchismo.net. Das heißt, es ist auch eine Website, die ist schon etwas veraltet, aber dieses Netzwerk gibt es auf jeden Fall immer noch und ähm, genau kann ich auf jeden Fall nur mal äh, empfehlen ähm, reinzuschauen, äh, gerade auch in den Spezifismus. Also wir haben auch zum Beispiel einen längeren äh, Vortrag auf YouTube äh, zu Plattformismus, und Spezifismus, wo es auch nur mal so um die Frage geht, was, was haben die eigentlich gemeinsam, was trennt die so ein bisschen. Ähm, und das dafür auch äh, denke ich auch nur mal spannend für alle, die sich mit damit auch nochmal auseinandersetzen wollen. Ähm, genau, es gibt auch online viel gutes so, Textmaterial von, von pazifistischen und spezifistischen Organisationen. Ich kann zum Beispiel empfehlen, auf jeden Fall als Einstiegstext von Adam Weaver. Ähm, ja, müsst ihr jetzt selber ja suchen. Adam Weaver, Spezifismus gibt es, glaube ich, aber auch in der Spezifismus broschüre von den Genossen von Perspektive Selbstverwaltung. Ist auch eine Besetzung drin. Okay.
0: Ich habe hier zwei ganz schöne Fragen aus dem, äh, aus dem Publikum. Die eine ist, welchen Vorteil seht ihr im Plattformismus im Gegensatz zu syndikalistischen, synthetischen und so weiter Ansätzen, wenn es um konkrete Probleme und direkte Aktionen in eurer Stadt, eurem Umfeld geht?
2: Ähm, ja, also ähm also syndikalistische Organisationen sind ja meistens auch eher so auf die auf Gewerkschaften und so weiter fokussiert und nicht unbedingt auf soziale Bewegungen, sage ich mal, und halt auch so ähm, äh, soziale Probleme, die äh, zum Beispiel auch in einer Nachbarschaftsorganisation, äh, also wo, wo man sich innerhalb dieser dagegen organisieren könnte zum Beispiel. Das ist ja jetzt nicht unbedingt eine Gewerkschaftsarbeit Arbeit in einem Betrieb, sag ich mal, sondern das, find, das findet innerhalb der Gesellschaft draußen statt, so auf persönlicher und nicht auf so einer Arbeitsebene. Genau, und da würde ich sagen, ist so der größte Unterschied einfach.
1: Dann vielleicht noch zum Stimmungsüberkraft von Anarchismus. Wir glauben halt, dass, also jetzt, der Stimmungsüberkraft von Anarchismus hat für uns so einen, ich sage mal, einen ähnlichen Anspruch wie zum Beispiel Plattformismus, nämlich eine anarchistische Organisation zu schaffen, eine Organisation für Anarchistinnen, die praktisch anarchistische Kämpfe führt und anarchistische Ideen verbreitet. Das Problem ist, oder was wir sagen würden, ist, dass der Plattformismus das wesentlich effektive Organisationsmodell bietet, um genau das zu tun. Nämlich, dass du nicht immer über jeden Scheiß nochmal debattieren musst, weil irgendwie halt einige Sachen verklassen. So Es ist nämlich klar, dass wir äh, uns nicht davor scheuen, in soziale Kämpfe reinzugehen, dass wir soziale Kämpfe vorantreiben wollen, ähm, dass wir äh, Bewegung aufbauen wollen und äh, und die Organisierung darin stärken wollen um praktisch dagegen Gegenmacht aufzubauen und das ist zum Beispiel was was in vielen Strömungsbewegenden Organisationen nicht nur in Deutschland aber weltweit einfach da nie so Konsens vielleicht ist und dann sind da vielleicht irgendwie auch Leute drin die eher auch vielleicht so was wie Organisierung auch wie der Teil von Organisationen vielleicht auch Organisierung enger Organisation kritisch gegenüberstehen. Und wenn es eben dann auf harte Fahrt kommt, eben konkrete Kämpfe, konkrete Aktionen, dann ist es wichtig, dass man sich in manchen Sachen einfach einig ist im Voraus. Das, dafür braucht es ein anarchistisches Programm und äh, ein Programm, die irgendwie der, die Basis ist für, für eine Organisation. Ähm, genau, und da, das, denken wir, ist, eine, ist da vielleicht die, die sinnvolle Abgrenzung. Aber vielleicht muss man auch dazu sagen, ich meine, sowas wie Syndikalismus so ist ja total sinnvoll. Also, dass es Leute gibt, die sich spezifische ja, Betrieb natürlich. organisieren. Ja. Äh, keine Frage. Ist, ja ist mega gut und das sollten diese Leute auch machen also ich es eher sinnvoll dass man sich halt stärker noch auf den Betrieb konzentriert und ja. Nachbarschaft erstmal Nachbarschaft sein lässt und das auf andere äh, soziale soziale Organisationen schiebt ähm, und, und also ja.
2: wir, wir werden halt auch oft als so eine Konkurrenzbewegung gesehen aber wir selber sehen uns gar nicht in dieser Position mhm. sondern eher haben so eine so eine ergänzende Rolle sag ich mal zur anarchistischen Organisation
0: mhm. Ja. ja. Okay. Jetzt tatsächlich Klar, auch die Frage, ja. ja? Vielleicht noch
1: als Ergänzung auch. Also, jegliche plattformistische Organisation, egal ob plattformistisch oder spezifisch, sind alle syndikalistisch. Also, im syndikalistischen Sinne, dass sie den Syndikalismus super finden und selbst gewerkschaftliche Aktivität entfalten. Das ist das. Das ist das, das ist die bedeutende, wie soll man sagen, ist die bedeutende Praxis des Plattformismus, nämlich syndikalistisch aktiv zu sein, in, in, der Geschichte gewesen. Und auch wenn das vielleicht bei uns in der Plattform, auch viele andere Dinge wie so Klimakampf, Feminismus, Mieten, aus guten Gründen auch im Vordergrund stehen, ähm, weil wir dann irgendwie vielleicht noch nicht so stark diese gewerkschaftliche Praxis entfalten, ähm, ist das total bedeutsam für den Plattformismus. Und wir finden Gewerkschaft super, die FAU ist mega gut, schaut an alle Leute, an allen Spielen Leute bei der FAU. Beste, beste Organisation.
0: Ich glaube, es gab noch eine kleine Frage. Jetzt muss ich schauen, jetzt, es, Hier geht gerade voll die Rojava-Diskussion ab. Ähm. Ach, so, <lacht> na, immerhin das. Äh, aber ist Plattformismus mit libertärem Kommunalismus vereinbar? Ich würde vielleicht was sagen.
1: Ja, so. <lacht> also, genau, libertärer Kommunalismus ist auf jeden Fall erstmal eine Idee, die sich, also so, so weil ich jetzt das weiß, ich bin jetzt wirklich kein Murray Bookchin-Experte in keinster Weise, ähm, aber das ist ja praktisch auf jeden Fall auch Anleihen aus dem Anarchismus und gibt dann, und gibt dann noch mal, ich weiß wirklich nicht genug darüber, aber gibt auf jeden Fall noch mal so auf, stärker auf die Kommune bezogene, ja. äh, Organisationsideen und, und, äh, legt irgendwie Betonung auf verschiedene Sachen und, ähm, da würde ich sagen, ist das, also solange dein libertärer Kommunalismus, würde ich sagen, weiterhin staatskritisch bleibt und, und wirklich auch sozusagen sozialistisch bleibt, in dem Sinne, dass die Produktionsmittel durch die Arbeit drin und irgendwie durch die Community organisiert und, und kontrolliert werden soll, dann ähm, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall auch mit einer platformistischen Organisation vereinbar, ähm, Genau. Es äh, gibt auf jeden Fall es gibt auch äh, Anarchisten, die zum Beispiel in Rojava in, in spezifischen anarchistischer Organisationen aktiv sind. Schaut an die Leute von äh, Tekushina Anarchist. Ich kann es bestimmt nicht richtig aussprechen. Aber äh, genau, also wir stehen der Idee auf jeden Fall sympathisierend gegenüber. Ähm, aber es gibt natürlich auch Unterschiede zum anarchistischen Kommunismus.
0: Mhm. Okay. Ich muss sagen, ich bin, bin kein, kein großer äh, Bookchin-Experte. Auch nicht irgendwie. Mir fast ein bisschen leid, weil es ist ja doch einer der bekanntesten modernen Namen, aber irgendwie ah, dann doch lieber David Grabber. Ähm, ja, genau. Ihr seid äh, Plattformisten, ihr seid in der Plattform. Wann wurde es? Also, glaub ich glaube, ich habe dir schon gesagt, wann ihr gegründet wurde, oder? Das hast du im, im Einleitungstext. Marie hat das, glaube ich, gesagt.
2: Ja, zu, zum Jahreswechsel 2018, 2019. Okay.
0: Und woher kam eigentlich die Idee? Weil ich glaube, es ist es ist die erste mir bekannte plattformistische Organisation in, in, in Nachkriegsdeutschland. Vielleicht stehe ich da auch gerade äh, viel zu weit äh, im Regen mit 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 dieser Aussage. Aber wie kam denn wie kam es denn dazu? Warum Plattformismus für euch? Wir können jetzt mal das gerne so aufziehen, dass wir dass wir vielleicht mal sagen, warum warum eine plattformistische Organisation gegründet wurde und warum ihr euch einer plattformistischen Organisation angeschlossen habt. <lacht> Zu? Was ist der dabei?
2: Ähm, äh, ja, also ich, ich kann auf jeden Fall sagen, warum ich in der Plattform bin. Also, ich war schon relativ früh in der Plattform, quasi in der, in der Gründungsphase mit dabei und ähm, ja, ich fand einfach den Ansatz äh, gut und vor allem die ganze Kritik an der anarchistischen Bewegung fand ich gut. Zu dem Zeitpunkt war ich auch relativ frisch äh, organisiert, sage ich mal, und die ganzen Kritikpunkte, die sind mir schon in meiner sehr frühen äh, politischen äh, äh, Organisation direkt aufgefallen und haben mich halt genervt. Und deswegen war das dann halt äh, für mich so, oh, oh mein Gott, wie cool, da habe ich voll Bock drauf. Und äh, ja, dann haben wir den ganzen Ansatz halt angestoßen. Äh, wie genau äh, erzählt ja, also
1: ähm, genau, ich war ja selbst äh, nicht dabei, ich bin erst später zu Plattform gekommen, aber genau das, was Marie sagt, also, diese, diese Kritik an der anarchistischen Bewegung in, in Deutschland, das war sicherlich so der Hauptgrund dafür, oder war, war praktisch oder die verschiedenen Kritikpunkte war praktisch der Grund dafür, dass man dann zwischen 18 und eben gesagt hat, es braucht diese neue anarchistische Organisation, es braucht auch den Plattformismus als Basis, weil man eben die ähm, die Kernelemente des Sturms Anarchismus ähm, auch als praktisch, ich sag mal, in böse gesagt, Wurzel des Übels gesehen hat, ne? Also solche Fragen wie ähm, irgendwie Beliebigkeit in der Positionierung, aber auch sowas wie ähm, Desorganisation ähm, und, und irgendwie die so dieses Zurücknehmen aus sozialen, also praktisch sich zu, sich raushalten aus sozialen Kämpfen, das sind so Sachen, wo wir halt sagen würden, das hat auch was damit zu tun, wie halt und Anarchismus funktioniert, und vor allem auch im Deutschen funktioniert, nämlich nicht so richtig wahnsinnig gut, sondern so auf der Basis von, man macht irgendwie alle Anarchos zusammen in einer Organisation, aber dann hat man keine klaren Positionen, man hat halt auch keine wirkliche Praxis, weil sich überhaupt nicht alle einig sind, was man wirklich machen will und was eben der Weg ist zur Revolution und ähm, das war, denke ich, so der 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 Hauptgrund dafür und ähm, warum ich dann zu Plattung gekommen bin, war der Grund, ich habe, äh, ich weiß nicht, ich habe mal die FDA-Gruppe in, in Karlsruhe geschrieben, das ist, also die ist Föderation anarchisten das ist eine Stimmungsübergreifende anarchistische Organisation. Und ich habe mal die FDA-Gruppe in Karlsruhe angeschrieben, 2018 oder so, weil ich gerade frisch, habe mich gerade frisch dann als Anarchisten gesehen und habe, also ich habe bis heute keine Antwort bekommen, ne? Und die gibt es auch mittlerweile gar nicht mehr. Also nach anderthalb Jahren haben sie sich die dann wieder aufgelöst und dann hatte ich, war ich irgendwie auf der Buchmesse in Mannheim 2019, auf der Anarchisten-Buchmesse und da bin ich dann in den Pl Plattform-Infostand reingelaufen und, <lacht> Ja, ach, echt? Und hatte das dann mitgenommen und habe dann auch noch so ein paar Monate gebraucht, in denen ich versucht habe, noch so ein eigenes anarchistisches Grüppchen aufzubauen, in der Gegend um Heidelberg herum und bin dann aber zur Plattform, weil mich das auch genervt hat, wie langsam das vorangeht vor Ort, weil die Leute auch nicht zuverlässig genug waren. Was dann auch ein Kritikpunkt war, den ich zum Beispiel formuliert hatte, wo ich mir sagte: Ey, ich bin fünf Monate Anarchist und ich habe irgendwie schon die Hälfte eurer Kritikpunkte nachvollziehen können, was da los ist. Und Genau, so bin ich dann zur Plattform gekommen, weil das für mich die ansprechendste Organisation war als, als Anarchist und die am offenen Auftritt Organisation als Anarchist und ich anarchistische Politik machen wollte. Und ähm, genau,
0: das war der Grund. Sehr nachvollziehbar. Ihr habt in einem Erklärungspapier 2019 habt ihr aktuelle Erfolge des politischen Anarchismus zum Beispiel über die FAU als Inspiration für einen neuen Startschuss angegeben. Ihr sagt in diesem Erklärungspapier auch, dass das für euch quasi ein neuer Zündfunke für Massenbewegung sein kann. Ich bin da voll dabei. Ich glaube, dass ohne Massenbewegung sind wir einfach nichts. Aber wie wollt ihr da als Pl nachkommunistische Plattform vorgehen? Wie sieht für euch die Strategie zur Massenbewegung aus?
2: Um. Also das Profil, womit wir nach außen vor allem auftreten wollen, ist halt anarchistisch, klassenkämpferisch und feministisch. Dabei wollen wir... Ähm nach außen hin den Anarchismus auch wieder attraktiver machen, eben für Menschen, die die Gesellschaft verändern wollen, weil es ihnen nicht so passt, wie es ist. Und die eben auch vorher ein ganz anderes Bild vom Anarchismus hatten. Das versuchen wir vor allem in unserer Social-Media-Arbeit, weil wir denken, dass wir da vor allem so äh, die, die Massen erreichen, sage ich mal, natürlich nicht nur, aber ähm, vor allem... Ähm, äh, Genau, und wir wollen natürlich auch nach außen ähm, einen guten, so also einen gut organisierten Anarchismus vermitteln, der nicht nur zuschaut und sich in einer Subkultur bewegt, sondern auch aktiv in soziale Kämpfe eingreift. Ähm Außerdem wollen wir nicht nur ähm, anarchistische Klassiker wiederkreuhen äh, und Geschichtsarbeit machen, sondern auch aktiv im Hier und Jetzt äh, alles äh, stattfinden lassen und unsere theoretische Arbeit auch an den Umständen der Gegenwart am ähm, aktuellen Zeitgeist einfach anpassen.
1: Mhm. Genau. Ich glaube, dass man vielleicht ergänzt noch sagen kann, also was du ja praktisch gemeint hast oder auf sich bezogen hast, ist, dass wir eine neue anarchistische Massenbewegung aufbauen wollen. Wollen wir auch, auf jeden Fall. Ähm, aber was wir natürlich auch wollen, ist breitere Bewegungen, die jetzt nicht unbedingt nur anarchistisch sind, auch die praktisch äh, aufzubauen und auch zu beeinflussen und in denen auch anarchistische Prinzipien zu verankern. Also Und das funktioniert für uns auch im Wechsel. Also es braucht eine starke anarchistische, Klasse, eine starke anarchistische und klassenkämpferisch motivierte anarchistische Bewegung, ähm, die wiederum dann eben auch in soziale Kämpfe eingreift und versucht, die aufzubauen. Und das braucht auch ein anarchistisches Engagement in sozialen Bewegungen, um eben auch wieder an unsere Mitkämpfer, an unsere ähm, ja die Idee des Anarchismus ranzutragen. Also es bringt ja nicht zu sagen, irgendwie keine Ahnung, wir sind für eine andere Welt und dann tauchen wir irgendwie nicht auf, wenn es darum geht, wenn, wenn Leute irgendwie aus ihrer Wohnung geschmissen werden oder äh, wenn, wenn irgendwo halt die die der, der Arbeitskampf am, am Brennen ist und so weiter und so fort, sondern wir müssen ja da sein, äh, wo es eben die Leute angeht und dass die Leute eben wieder ähm, ja, merken, dass es dass wir Anarchisten ähm, Angebote haben im Hier und Jetzt dafür ihr Leben zu verändern und 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 vor allem sie selbst zu befähigen ihr Leben zu verändern und sie selbst zu motivieren und sie zu unterstützen dabei und ähm, dahin muss der Anarchismus wieder, und dann wird der Anarchismus auch wieder stärker weil der Anarchismus wird der Anarchismus wird ja nicht einfach von selbst stärker wenn das irgendwelche Leute sind die schlau rumlaufen sondern also auch Anarchistinnen die die packen und auch anarchistische Organisationen die zeigen ähm, wir haben irgendwie ein Rezept dafür, wie die Gesellschaft zu verändern ist und äh, wir wollen irgendwie euer Leben besser machen, indem ihr euch selbst ermächtigt und ähm, genau, und da, dadurch wird der Anarchismus wieder Relevanz gewinnen und dadurch werden sich auch neue Leute dem Anarchismus wieder anschließen und dann wird auch wieder eine stärkere anarchistische Bewegung entstehen, also man sieht es ja überall da, die anarchistische Bewegung ist da stark, wo sie in die, tatsächlich in das Leben von Menschen eingreift, egal ob das jetzt irgendwie in, in Griechenland ist so, wo es halt eine stärkere nicht schwierige, gibt, oder in Spanien, wo es irgendwie halt die CNT gibt, die halt eine starke Gewerkschaftsarbeit jetzt schon macht, aber auch halt in, in der Geschichte des Anarchismus. Immer da, wo die Anarchisten sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert haben, mit Menschen gearbeitet haben, ähm, mit eben den anderen, ganz, ganz normal mit anderen so da waren die Anarchisten dann noch stark. Immer wenn sie sich zurückgezogen haben und nur ihr eigenes Ding gemacht dann waren sie schwach. Und deshalb braucht der Anarchismus wieder einfach noch ein offensivere, offensiveres Engagement in, in sozialen Kämpfen. Und das ist das, was wir eben versuchen, unseren Lokalgruppen jeweils halt umzusetzen. Mhm. Und da halt eben auch in verschiedene soziale Kämpfe reinzugehen. Egal ob das Betriebskampf ist, egal ob das Klimakampf ist, Feminismus, Antirassismus, äh, Mietenkämpfe. Und das da wollen wir überall rein. Da müssen auch die Anarchisten überall rein. Und wir freuen uns über jeden, der sich da uns anschließt und sich mit uns organisiert, um eben soziale Kämpfe voranzutreiben.
0: Mhm. Das finde ich super. Das war tatsächlich auch der Knackpunkt damals in dem Übertage-Crossover, was wir gemacht haben, dass der Anarchismus ist in Deutschland irgendwann zur Szene verkommen. Und das interessiert dann einfach keinen mehr. Zu Recht, weil Szene heißt ja In-Group-Out-Group scharf definiert.
2: Aber ist um, die Szene nicht insgesamt auch eine Szene? So, also nicht nur in der anarchistischen Bubble, sondern insgesamt die Linke?
0: Ja, also das, das, das ist ein sehr, sehr großes, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Um, da würde ich tatsächlich gerne auch in Zukunft mal in dem Podcast nochmal noch mal wirklich einen, äh, einen größeren Kommentar drüber fahren, weil tatsächlich In-Group-Out-Group-Denken ist auch psychologisch und sozialpsychologisch hochtoxisch. Es verändert tatsächlich, wie wir wie wir, wie wir wir Menschen wahrnehmen, vor allem was die Empathie angeht. Deswegen bin ich super vorsichtig inzwischen. War früher mega krass und sowas, immer immer schön elitär und ich habe alles besser verstanden als du und hier voll, voll René Wolf gemacht und so.
1: Das ist auch das Wort Bürgis deswegen. Also, das ist für mich die Verkörperung von so diesem In-Group, Out-Group-Denken. Wir die guten Radikalen und ja. das die dummen Gürbis. Das ja, ist das voll. Schlimmste. Ja. Vor allem, wenn das irgendwelche, vor allem, wenn das irgendwelche Arbeiterinnen sind, die einfach nicht, äh, nicht den, kann den linksradikalen Löffel der Weisheit gefressen haben, sondern halt,
0: und nicht ja, immer und Das
2: kommt dann meistens von so Akademikern, was halt auch genau. so ein großes Ding irgendwie in der Szene ist, so.
0: Oder am besten irgendjemanden, irgendjemanden abkanzeln, weil er zwischen zwischen vier Jobs, Prekarisierung und sechs Kindern nicht die auf die Idee kam, sich die neueste äh, kritische Theorie reinzufahren oder sowas. Das, nee, äh, das ist nicht meiner.
1: Bitte? Wie kann er
0: nur? Das ist unmöglich, ne? Ja. Ähm, nee, ganz ganz schlimm. Äh, tatsächlich, wir nähern uns so langsam dem Ende zu. ob äh, Ich... Hier sagt einer: Ich mag Anarchisten. Sie haben echte Ideale und das bewundere ich. Aber ich glaube, sie sind etwas weltfremd.
1: Ich finde, ich find, wer sowas behauptet und dann immer irgendwie nach, nach 150 Jahren Sozialismus immer noch auf den Staat setzt, ich weiß nicht, ob der, ob der, so viel näher an der Welt ist als als Anarchisten.
0: Ein guter Gegenpunkt. Das ist ein guter Gegenpunkt. Ähm, Näher an der Revolution sind sie beide gerade nicht. Insofern sollten sie, ich, ich finde eben, eh, es ist immer ganz gut, kleine Brötchen zu backen. Äh, es sei denn, es sei denn, man hat gerade irgendwie schon die Revolution am Laufen, dann darf man auch ein bisschen schlenken. Hat keiner von uns. Ähm Tatsächlich, ich find, das, finde das einen extrem wichtigen Aspekt, der, der gerade aufgebracht wurde mit der Orientierung an, 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 um, an tatsächlichen realen Bedürfnissen. Was du so dann die Beispiele Griechenland und, und Spanien gegeben hast, fällt mir zum Beispiel auch noch ein bisschen ein Stück weit England ein, die auch eine sehr, sehr lange ähm, klassenbewusste anarchistische Tradition haben. Ich habe tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, in Deutschland haben wir so ein Loch irgendwo. Und ich überlege die ganze Zeit, woher das kommt. Weil, weil wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mich mit anarchistischen Gruppierungen in Griechenland, in England oder so, so mit Leuten aus Gruppierungen treffe, dann das ist es jetzt überhaupt kein überhaupt kein, 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 kein Diss oder sowas. Aber dann sind das halt, ist das halt auch altersmäßig total durchgemischt, bis hin mhm. zu irgendwelchen 60 plus Hautdegenen, die, die das halt, die halt schon alles gesehen haben, schon zweimal im Knast waren. Und ja, ich,
1: ich war auch, ich habe ich hab die Genossin aus, aus Großbritannien besucht, von, von der Anarchist Communist Group äh, bei, ihrem, bei ihrem Kongress. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch so, dass die halt eher ein Überalterungsproblem haben. Also es ist tatsächlich jetzt kein Witz oder das ist teilweise halt irgendwie der Altersdurchschnitt auch irgendwie 50. Und, ja. äh, und das sind halt irgendwie Leute, die haben auch in ihrem Leben schon drei anarchistische Organisationen gegründet, die jeweils wie 20 Jahre existiert haben. <lacht> und, äh, und das ist auch absurd, was da teilweise irgendwie an Erfahrungen drin steckt. Die haben auch ihre ganz eigenen Probleme dann nochmal damit, weil das eben total, zum Beispiel für überalterte äh, Szenen sind, auch irgendwo irgendwo sind es ja auch sehen. Aber ähm, trotzdem, ich finde es auch auf jeden Fall so eine altersmäßige Durchmischung, auch vor allem halt, ich meine, Alter ist ja nur ein Problem, ne? also so soziale Milieus sind ja das viel größere innerhalb mhm. der Linken, innerhalb des Anarchismus äh, und auch solche Fragen von irgendwie äh, äh, so ähm, die Inklusion von Menschen mit, mit Migrationshintergrund oder auch irgendwie ähm, die Stellung von, 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 äh, äh, von Frauen und Queers in solchen Bewegungen ist ja halt meistens...
0: Schwierig, weil halt eben das
2: meistens
0: halt männlich und weiß ist. Wir sind, also ich glaube, in, in Deutschland, das ganz kurz nochmal zurück zu dem, zu dem Punkt, ich glaube, wir haben eine extrem junge anarchistische Bewegung. Das ist, wie gesagt, das ist überhaupt kein Diss, aber wenn ich, wenn ich, äh, um euch angucke, dann, dann äh, die übertage Jungs und sowas. Ich habe so ganz könnte ich noch nicht euer Papa sein, aber 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 weit ist es nicht. <lacht> aber aber äh, habt ihr eine Idee, woran das liegt, dass das so eine junge Bewegung ist? Also dass die Was jungen das? Leute, oder, oder oh, drehen wir die Frage so, um, ja. dass die jungen Leute sich für für, für diesen traditionsreichen Anarchokommunismus interessieren? Weil ich, äh, ich glaube, ich kann, ich, kann, ich kann euch sicherlich drei, drei Dutzend Ü40 Terrorpunker sagen, die irgendwas mit Anarchie labern, aber eigentlich nur Karikaturen ihrer eigenen Eltern sind.
1: Also in Bezug auf das, was du gefragt hast, Warum es so wenig ältere Menschen gibt in der anarchistischen Jugendung, dazu fällt mir ein, dass, dass ich äh, mal, ich bin mal von, von Heidelberg nach Mannheim mit einem Rad gefahren so mit einem Genossen. Und äh, wir haben uns auch so unterhalten über verschiedene anarchistische Organisationsformen. Und ich hatte halt auch, mein, mein Hauptargument in dieser Diskussion war eigentlich für den Plattformismus, dass es eine Organisation braucht, die eine Kontinuität entfaltet, dass Leute da lange aktiv sein können. Ohne dass die Organisation alle paar Jahre wieder auseinanderbröckelt oder irgendwie nur an einem Ort ist, nur in einem Stadt, in einem Viertel, dass es wie eine Organisation ist, der man irgendwie eine Verbindung aufbauen kann über Jahre. Ähm, und wo man dann irgendwie auch einen, die auch viel stärker in ihrem eigenen Leben stattfindet. Und dass deshalb, dass man dadurch auch eine Konflikte entfalten kann. Auch eine Organisation, die zum Beispiel stellen kann, dass Menschen mit, mit Kindern aktiv sind. Ähm, und äh, nur wenn es halt solche Organisationen gibt wird es auch dazu kommen, dass Menschen wirklich irgendwie wirklich von im kein, um im 15. Lebensjahr bis sie im 100. Lebensjahr anarchistin und als anarchistin auch aktiv sind und auch nur so wird es passieren, dass irgendwann Menschen auch wieder in anarchistische Familien reingeboren werden. So das war ja mal früher normal. Das so, war total normal, dass eben die Leute die Anarchistinnen waren, die waren halt eben die, die Kids von, von Anarchistinnen davor. Also, und das, das passiert ja heute nicht mehr, sondern Leute de-radikalisieren sich einfach irgendwann und, und verschwinden aus irgendwelchen Bewegungen. Und Das ist eben das, wo wir auch sagen es braucht kontinuierliche Organisierung, ähm, es braucht überregionale Organisierung und es braucht irgendwie auch eine Organisierung, die stärker auch wirklich im eigenen Leben stattfindet, die sich nicht nur einfach so in so einem Teilbereich des eigenen Selbst abspielt. Und ähm, Genau, das ist auch noch, noch ein weiteres Argument für, meiner Meinung nach für eine, für eine formelle und, und
0: äh, verbindliche Organisierung. Mhm. Mhm. Gehe ich mit. Geh mit. Jetzt die letzten paar Fragen tatsächlich. Ähm, ich gebe euch jetzt nochmal die Möglichkeit völlig durchzudrehen und zwar skizziert mir mal aus eurer Sicht wirklich auch subjektiv, gerne subjektiv, gerne idealistisch, muss jetzt nicht realistisch sein, ähm, was ist für euch was ist für euch eine die befreite Gesellschaft, eine Utopie? Wie organisiert sie sich? Was gibt es für was, was was gibt es für Prinzipien etc. Mal ein bisschen weiter gefasst als nur klassenlos und selbstverwaltet. Füllt das mal.
2: Ähm, ja also ich würde echt mal ganz frei drauf los. Spinnen. Also ähm, ich arbeite seit kurzem wieder in Schichtarbeit und äh, am meisten vermisse ich es. Ähm, mein Leben nicht so an meinen Job anzupassen und so in den Tag zu leben können und äh, meine Zeit halt selber einzuteilen und meine eigene Herrin zu sein. Ähm, ich stelle mir dabei vor, dass meine NachbarInnen mir nicht mehr fremd sind und wir alle gemeinsam und nicht gegeneinander leben eine Welt ohne Konkurrenz und Profitdenken, in der man durch das Viertel läuft und keine gestriegelten Vorgärten vorfindet, sondern saftig bepflanzte Grünflächen. Eine Gesellschaft, die mich voller Lebensfreude anlacht und nicht depressiv einherschaut, in der es äh, um den Gedanken geht, ob man nächsten Monat über die Runden kommt und dass man halt äh, jeden Cent dreimal umdrehen muss, äh, außerdem eine Gesellschaft, in der man natürlich als Frau mit seinen Freundinnen leicht bekleidet, bei einer späten Sommernacht durch die Innenstadt tanzen kann, ohne dass sich die Gedanken um die eigene Sicherheit greifen. Mhm. So, ganz frei rausgesagt.
0: <lacht>
1: also würdest du was sagen, sorry?
0: Nö, nö, äh, jetzt wärst du tatsächlich dran. Ja.
1: Also mir ist es tatsächlich auch so, dass äh, beim Dienstag auf jeden Fall auch mein stressigster Tag ist in der Woche Und und, äh, also ich tendenziell einfach mal unbesorgt, wieder mal mehr irgendwie so in meinem eigenen Bett liegen bleiben möchte eine morgen. Und ich mag das eigentlich auch sehr gern, irgendwie, so wie du es auch gesagt hast, so das Gefühl zu haben, sein eigenes Herr zu sein, nicht irgendwo rumkommandiert zu werden. Also ich hasse das auch, äh, ähm, einfach dieses Gefühl zu haben, dass man letztendlich nicht selbst über sich frei verfügen kann. Das ist für mich ein schreckliches Gefühl, dass das ein Gefühl, so total oben macht. Mhm. Ähm, und ich stelle mir halt auch so eine Gesellschaft vor, in der es halt irgendwie normal ist, dass du einfach irgendwie so durchs Viertel gehst, du kennst halt irgendwie die Leute, du ähm, gehst halt nicht irgendwie in den Supermarkt, sondern du gehst irgendwie in eine Verteilstelle, wo halt irgendwie Leute, ähm, wo halt irgendwie die, die Produkte gesammelt werden, die halt in der Gegend hergestellt werden, und äh, triffst dich dann vielleicht da in einer, in einer offenen Küche, wo man eben gemeinsam über verschiedene, also für verschiedene Häuser auch kauft, in der du das irgendwie auch, in der du irgendwie auch, ja, einfach dein, dein Viertel irgendwie auch kennst, ähm, und ähm, der zum Beispiel irgendwie kann man bei uns gegenüber auf der Straße halt irgendwie so ein Wettbüro so, wo irgendwie halt nicht irgendwie so ein Wettbüro ist, sondern vielleicht irgendwie so keine Ahnung, einfach so ein Laden, wo, wo Kids zum Beispiel aus dem Viertel einfach spielen können und da äh, irgendwie gemeinsam betreut werden. Ähm, oder irgendwie eine Bildungseinrichtung, äh, wo man sich irgendwie, wo irgendwie auch Erwachsene sich einfach weiterbilden können, irgendwie mhm. neue Sprachen lernen können, neue Fähigkeiten lernen können. Ähm, und das ist so für mich so, so ganz praktisch so einfach nur so ein Schritt heraus, ein anderer Schritt, Schritt heraus aus meiner Haustür in eine andere Gesellschaft. Das wäre ähm, das, wär das so so ganz konkret, wie, wie, wie ich mir so ja eine andere Gesellschaft vorstelle.
0: Mhm. Cool, danke. Nice. Gibt es noch irgendwelche konkreten Fragen? Ich glaube, es gibt nur sehr viele Diskussionen. Dann würde ich mich bei euch bedanken und äh, schaut euch das mal an, äh, gibt, äh, gibt die Seite der Plattform, könnt ihr euch angucken, werden wir verlinken unter dem Video, guckt euch die Leute mal an, informiert euch ein bisschen und ich bedanke mich für das Gespräch.
2: Ja, auch danke von uns für Wollen. die Einladung.
0: Gerne, gerne und ich würde sagen, wir sehen uns irgendwann. Hab ich habe zur Ergänzung.
1: Ja. Falls ihr noch mehr Fragen habt an die Plattform, es gibt ein FAQ von der Plattform, das ist auch online, oder auch auf Black oder auch
2: ja, Bestellungen an uns. Ja, sind meistgestellten Fragen an uns. Genau.
0: Sehr das ist auch Noch
1: mal mehr so politische Praxis, politische Ideologie. Ja. Und sonst, Shoutout aus dem Pott nach Berlin.
0: Ja. Tschüss.
2: <lacht>
0: dann, bis dann. so richtig dabei sein wollt, könnt ihr euch Membership-Level aussuchen. Wir haben drei verschiedene Stufen. Es gibt dann solche Sachen wie zum Beispiel diese neuen Nachspielepisoden, wo wir jetzt die erste gemacht haben und äh, ihr habt auch Zugang zu unserer Discord-Community. Weiters haben wir einen paypal.me slash 99 zu 1 Link, falls ihr denkt, naja,